0: Привет! На связи Хекслет Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Друзья, всем привет! На связи Хексет. С вами Александр Русков И в нашей виртуальной студии сегодня Алена Малко, ведущий инженер-программист компании SCB Contour, что означает, что у нас уже известного формат распаковки, которым наверняка нравится. И чтобы мы снимали больше таких видео, не забывайте ставить нам лайки и оставить комментарии. Алена, привет привет, Саш. Скажи, пожалуйста, что за компания контур. Она широко известна в узких кругах.
1: Контур а, вообще у нас достаточно взрослая компания. Ей в этом году юбилей 35 лет. Она, подумать страшно, была основана в 1988 году. Я еще не родилась тогда, даже. А вот. я, И... <связано> я давно. <связано> да. Вот. И первым продуктом, которым занималась компания Контур, это был продукт для бухгалтерии, который назывался Амба. А вообще контур это ровесник IT-индустрии у нас в России. Вот. Сейчас много воды утекло с того момента, сейчас Контур у нас разрабатывает продукты и сервисы, которые облегчают жизнь не убирают рутину. Мы занимаемся электронным документооборотом, мы помогаем людям отправлять онлайн-отчетности, мы работаем с онлайн-кассами, проверкой агентов. и это только малый перечень того, чем мы заняты. У нас на самом-то деле больше 70 продуктов для бизнеса. Вот. А еще у нас работает порядка 10 тысяч человек. Я сейчас точно цифры назвать не буду. Я вчера смотрела, вроде было 10 580, <laughs> вот. и из них полторы тысячи человек это разработка.
0: Впечатляет. 88-й год это еще даже не Россия, а Советский Союз. То есть, это, получается, один из первых вообще IT-проектов, который был когда-либо у нас здесь сделан, это очень круто. Да. Не представляю, как это все трансформировалось за все эти годы. На что вообще это похоже сейчас? Как у вас. То, что человек много понятно, насколько это все дробится, как вообще связано между собой.
1: Ну смотри, у нас есть головной офис, он находится в Екатеринбурге, очень большой классный офис, там кажется, что есть все, это место притяжения не только для работы, но и для вообще интертеймента какого-то, вот, и есть города, в которых у нас базируются региональные офисы разработки, вообще офисов разработки 10, я нахожусь в Новосибирске, еще есть Ижевск, Самара, Ростов-на-Дону, Питер, Казань, Наполис. в общем, офисы разработки у нас находятся, да, по всей России, вообще офисов контура гораздо больше, в основном это продажи, и раскидываны тоже, они по всей России.
0: А вы вообще в офисе работаете, или у вас такая осталась некоторая ремонт-культура?
1: У нас некоторые работают в офисе, некоторые работают удаленно, некоторые вообще совмещают работу удаленно и в офисе. Поэтому, да, все по-разному, все по договоренности со своим руководителем, но разрешается и тот, и другой формат работы.
0: В общем, все модно, молодежно.
1: Да, конечно, за, за движением всем следим.
0: Хорошо, а с точки зрения организации, опять же, вот мы общались с таких компаниями, наверное, только там с Ростелеком IT, где там 12 тысяч да, инженеров, тут полторы тысячи, но это тоже очень большая армия. Как вообще управляется все это?
1: Ну, у нас есть руководитель нашего управления разработки, и у него есть помощники. Дальше у нас есть функциональные руководители, дальше у нас есть руководители кластеров. А вообще, если посмотреть на контуры, у нас матричная а, структура. У каждого человека несколько руководителей. Это есть руководитель функциональной зоны, есть непосредственный, который а, с тобой в команде находится. Вот. И, собственно, у нас вот такая вот цепочка выстраивается в управлении разработки.
0: Понял. Ну, звучит как, в общем-то... Классическая да, корпоративная система. Но об этом мы поговорим чуть подробнее э, попозже. Пока хочу понять... А, ш, ну, я понял, что это сервис для бизнеса. Предполагаю, что там целый зоопарк технологий. Но все-таки что у вас основное?
1: Если говорить о фронтенде, то там, мы не будем исключением. Это React, это TSGS, Redux MobX. Но вообще из-за того, что у нас достаточно много команд, каждая команда она вольна привносить что-то свое. Поэтому там технологии могут отличаться. Если говорить о то у нас в основном C-Sharp сейчас в последнее время набирает обороты питон. есть котлин, есть Java, но этого чуть поменьше. Вот. А также мы пробовали втаскивать ноду э, к нам в качестве набгенд, вот. но это не прижилось, и у нас нода живет в основном на внутренних админках, и пара сервисов торчит наружу на ноде, но э, это совсем минимальный какой-то процент.
0: Могу узнать, почему не прижилось, раз уж мы по
1: фронтендам. Ну, у нас бэк-энд-центричная компания, и изначально у нас вот были сишарферы, они там делали бэкэнды, все такое, потом пришли фронтендеры, и, наверное, не хватает ресурсов для того, чтобы затаскивать моду, потому что для того, чтобы выстраивать инфраструктуру нужны люди, нужны ресурсы, нужно время на это. Вот, наверное, время еще не пришло.
0: Ну и понятно, в общем, пока JavaScript делает сервер, он не делает клиента. да. Интересно, а то, что у вас TypeScript, никак не помогло ну, профессионалам в шарпах разобраться в этом всем?
1: А, да, наверное, нет. Я могу сказать, что бэкендеры были счастливы, потому что у нас некоторые пишут фронтенд, и когда они сталкиваются с СТСом, они такие, боже мой, наконец-то, потому что JavaScript — это что-то вообще непонятное, почему то можно все, у нас нельзя ничего. Поэтому в плане счастья бэкендеров, может быть, стало лучше.
0: Какого вообще, ну, скажем так, Понятно, что всех уровней, да, на каком уровне в целом у вас команда? Насколько вы стремитесь набирать с рынка или растить внутри, например?
1: По поводу найма и по поводу, да, вот набора с рынка, на самом деле тут важно понимать, про кого мы сейчас говорим. Если это джуны, то мы, мы хотим и делаем это, мы набираем это со всяких курсов, обучаем сами. Если это люди извне, то мы ищем там медлов, медлов плюс и людей выше грейдов.
0: Да, все как у всех, то есть, да, получается, как бы... Людей высоких грейдов вы на рынке, я правильно понял?
1: Да, конечно. Ну, либо, а... оно, либо они взращиваются у нас сами, ну то есть мы помогаем ну, с джинов или там с медлов, да, мы тащим их до сеньоров и лидов, либо да, мы находим их из А
0: у вас есть какой-то процесс для того, чтобы взращивать? Как-то, может, это все организовано? Или так просто получается?
1: У нас есть на самом деле классный сервис, он называется Контрматрица, и в Контрматрице у нас есть разграничение по грейдам, у грейдов есть определенные... Компетенции, которые нужно закрывать И в зависимости от того, на каком ты грейде находишься Ты должен закрыть определенный набор параметров Вот Благодаря этому сервису контур матрицы Мы понимаем, где сейчас находится разработчик Чего ему не хватает, чтобы прыгнуть дальше И перейти в другой грейд
0: То есть у вас это все прописано, продумано И даже уже автоматизировано в некотором роде, как я понимаю
1: это еще в процессе, на самом деле, потому что контрматрица у нас появилась не так давно, вернее, появилась давно, но дотюнивалась очень долго, вот, и в том виде, в котором у нас есть сейчас, она достаточно полезна, вот, и мы продолжаем ее улучшать.
0: Могу я поподробнее просто порасспрашивать? Я же так понимаю, что грейды наверняка отличаются для ну, 80 направлений, да, там, от профиля специалиста. Каким, каким образом вообще это формируется? То есть это на вашем опыте или у вас есть менторы, скажем так, кто понимает, что нужно прямо здесь сейчас? а чего вообще? Что нужно, чтобы ваша компания расти? Давай так прошу.
1: А, Ну, давай а, расскажу. Давай сначала про грейды расскажу. У нас, наверное, тоже мы не сильно отличаемся от каких-то других IT-компаний. У нас есть стажеры, джуны, мидлы, сеньоры и лиды. Вот. Сам, сам по себе грейд-мидл он подразделяется на мидлы, middle и мидл-плюс, middle а лиды, там у них есть разделение на лид и лид-плюс. Вот. А... Собственно, в целом есть критерии, которые нужно закрывать. Название критериев, они плюс-минус одинаковые для каждого грейда, но условия, прописанные в них, разные. У нас есть пять базовых критерий, которые нужно закрывать вообще любому разработчику. Это ответственность за результат, кругозор в проекте, собственное развитие, техническая грамотность и уровень решаемых задач. Они действительно называются абсолютно одинаково, но вот условия выполнения критерия для сеньора и для медла они существенно отличаются друг от друга. Например, если мы возьмем про уровень решаемых задач, если мы говорим только человека уровня уровне middle, это локальные задачи, какие-то безопределенности внутри команды он должен уметь решать. Он читает аналитику, знает, с кем нужно взаимодействовать по любым вопросам. Если мы говорим о сеньоре, то это уже человек, который может решать любого уровня задачи на проекте.
0: То есть, в том числе, я так понимаю, что есть нечетко поставленные требования, да?
1: Да, конечно. Это неопределенность наше все.
0: Понятно. Хорошо. А если говорить про людей, которых вы нанимаете, то на что там обращаете внимание?
1: Мы, наверное, также пытаемся их примерить к нашим гридам. У нас есть, наверное, пол вопросов уже... У Есть гильдии собеседующих, которые собеседуют. Мы учимся для... и примеряемся на то, чтобы уметь определять, где человек сейчас находится в нашей матрице компетенций. Вот. Но если в целом посмотреть на наше собеседование, то тоже это обычный разговор. Мы общаемся с человеком за его опыт, разговариваем про задачи, про то, что он делал. Всегда отталкиваемся от того, что человек умеет, потому что об этом разговаривать всегда интереснее. Вот. И есть там стандартные штуки типа написания кода, задачи на чтение кода и так далее.
0: А это отличается? Ну, я, может, сейчас глупо спрошу, исходя из сказанного, но оно... Для женов и для сеньоров одинаково все по этим же грейдам? Или все-таки к новичкам есть какое-то снисхождение и другие подходы?
1: К новичкам мы даем другие задачи просто, у нас есть разные задачи для разных грейдов, и если мы понимаем, да, что человек примерно middle, то, естественно, ему будет даваться другая задача, которая будет решаться чуть легче, чем для сеньора, вот, если мы понимаем, что человек сеньор и грейдом выше, то мы даже зовем его на следующий этап собеседования, это называется кругозор, в котором мы там больше общаемся за технологии, за то, что он делал, как он делал, и задаем какие-то задачи на пораздуватель.
0: Берете ли вы вообще людей без опыта? Там, стажеров, интернов, выпускников курсов?
1: Да, да, конечно. Мы очень любим взращивать людей вообще с нуля, потому что на самом-то деле вкладываться в стажеров и в джунов – это важно, потому что это наши будущие коллеги. Рано или поздно мы с ними встретимся, здесь или не здесь, все равно встреча – это произойдет. Вот второй момент, что иногда так случается, что взрастить человека легче, чем найти извне, потому что воронка найма, на там такая и может закрываться вакансия очень долго. вот И третий момент, иногда человек приходит, он уже приходит с какими-то своими навыками, с какими-то э, привычками, и если это разнится с тем, что у нас здесь происходит, то человека нужно переучивать, вот и на это тоже может уходить время.
0: У вас какие-то еще есть процессы, связанные, ну, что называется, performance review, да, и все такое? То есть грейды, как часто вообще их проверяют? Как часто, я боюсь, что сейчас употреблю незаконное слово, ассессмент, как часто происходит?
1: У нас есть стандартный процесс пересмотров, вот. И, собственно, как у нас вообще это все происходит? Если начинается пересмотр, с человеком садятся, разговаривают, смотрят на его цели на предыдущие полгода, мы разговариваем про то, что было хорошего, что нужно улучшить, ставим цели на следующие полгода и смотрим, как были закрыты те или иные критерии. Если мы понимаем, что человек закрыл цели, закрыл эти критерии, происходит переход. Но так работает не всегда. У нас есть процесс перехода ведущие инженеры-программисты, это как раз лидератур, и для того, чтобы перейти в леда, собирается комиссия из таких же ведущих: пишется промодок, и по этому промодоку ведущий инженер-программисты определяет, будет человек переведен или нет.
0: А промодок он пишет сам, да? Или коллега.
1: Промодок пишет сам, да. Ну, сам сделал, сам Она написал. Сказать, что он,
0: что он сделал, что он как бы добился, да, и типа, показать свою значимость. Я правильно понял, что это об этом речь?
1: Да, да, конечно. Но ну, никто, кроме тебя, не знает, что ты делал, вот. И там еще люди, собираются люди, ведущие инженер-программисты, которые могут с тобой вообще не работать, вот. И это даже предпочтительно, потому что это эксперимент чистый, <laughs> ты никак не связан с этим человеком, вот. И тебе нужно рассказать, какими задачами ты занимался, почему ты хочешь, чтобы тебя перевели, вот, и это нормальная история.
0: Согласен. На самом деле, не так часто мы слышим что-то подобное в... от других компаний, да, но я так понимаю, что эффект масштаба. Насколько я знаю, там, в Google в Майкрософт, это сплошь и рядом. Сколько народу, очень много, там, других способов понять вообще, то что делает, просто нет. А вопрос, бывает такое, что все знают, что делать человек, даже когда он еще не написал про Мадок? Есть у вас, как бы, звезды, герои и так далее? Встречаются такие?
1: Да, конечно, есть, но они все равно проходят процесс стандартный, потому что, ну, как бы процесс, который нужно будет пройти, да, но есть люди, которые известные, они там, они везде, они там делают какой-то продукт, они участвуют в метапах, они участвуют во внутренних каких-то движухах, они просто на слуху, да, и такие есть, конечно же.
0: А как ты считаешь, это вообще помогает им двигаться в профессии?
1: Переход ведущий или интертеймент, за? Да?
0: Нет, я имею в виду вот именно вот эти публичные выступления, какие-то там публицистическая деятельность, скажем так. Вот вас это ценится, приветствуется?
1: Да, а на самом-то деле у нас ценятся сайт про... занятия сайт-проектами вне... Твоей основной деятельности Например, я помимо того, что Работаю на продукте и разрабатываю его Я еще преподаю В школе разработки Я занималась метапами на Скатях Токс И когда в контр там узнали, что я хочу делать метапы Мне сказали, вообще классно Иди делай, все, все круто Мы тебе поможем И у нас просто любят проактивных ребят Потому что на самом-то деле, несмотря на то, что Ты меньше тратишь время на разработке продукта Ты вкладываешься в другое Ты вкладываешься в развитие какого-то внутреннего сообщества, ты увеличиваешь лояльность и узнаваемость компании за пределами.
0: То, что называется HR-бренд, да, потому что сейчас, когда, когда на рынке стало очень мало, скажем так, сеньоров и очень много жунов, конечно же, все хотят быть как можно более представительными, да, в этой сфере, и мы видим, что очень много активности происходит от всех компаний, которые, которые раньше вот так вот сидели, как в своем мирке, да. У меня как раз еще был вопрос на эту тему. Ну, вот насчет, опять же, взращивания кадров внутри компании. Это же достаточно трудоемкий процесс, да? То есть это тоже занимает ресурсы там целых департаментов, по большому счету. А... Вот у меня сложилось личное ощущение, что многие стали этим заниматься в основном просто от дефицита. То есть когда уже стало ну, не так легко найти там медлов сеньоров с рынка, стало понятно, что брать их нет, да, кроме как взращивать из женов, и желать внутри своей компании, чтобы они были тегерированы в процессы. Не знаю, какая у тебя перспектива на этот вопрос? Как ты считаешь вообще, насколько эффективно этим заниматься внутри компании или стоит это доверять там или как-то организовывать какие-то школы, организовывать курсы, в общем специализированные учебные учреждения, которых у нас, к сожалению, не так много в стране.
1: На самом деле, я согласна с тобой, что, да, у нас есть кадровый голод, достаточно тяжело находить медлов и сеньоров, и причина, часть причины, по которой, да, люди сейчас в компаниях этим занимаются, это, конечно же, да, взращивать женов, потому что легче взрастить, чем найти извне, вот, но, тем не менее, как я и говорила, женов взращивать — это классно и полезно, плюс... Прививать какую-то инженерную культуру людям, которые в этом заинтересованы, э, тоже здорово. То есть э, мы можем прийти, научить их классному, и они не научатся этому за гаражами. И их не придется там переучивать.
0: Это звучит знакомо, да, понимаю. Давай поговорим немножко про то, как устроить сам процесс, именно имея в виду инженерный, да, то есть команд много, я так понял, все это побито по достаточно высокой вертикали. Какой самый маленький вообще у вас бизнес-юнит, какая самая маленькая команда, которая есть, куда вот может попасть человек, который только что пришел в коллектив?
1: О, на самом деле, даже не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что, э, да на самом деле, в любую команду, И ты имеешь в виду численность? Ну
0: да, имею в виду, что может быть такое, что там управляется, одним лидом управляется там коллектив из 30 человек, например. Или все-таки у вас есть какие-то понимания, какого размера даже быть минимальная вот эти идеи? Ой,
1: oh, на самом деле у нас вообще команды разные, все зависит от того еще, чем команда занимается. Если это какой-то стартап, то у нас может там быть два-три человека, которые пробуют, проверяют гипотезы, и тогда команда пока не будет расширяться, там и будут работать три человека. Ну и на стартап у нас, да, обычно, наверное, с найма и не берут. Если говорить про а, другие команды, то там вообще достаточно разная ситуация, Все зависит от того, что делаем. Есть продукты мастодонты, а, такие, например, как «Экстерн» или «Диадок», это очень большие команды, они там внутри делятся уже на подкоманды, вот, так что да, есть команды по 50 человек, но внутри они тоже поделены.
0: В таком случае, просто, ну я предполагаю опять же, что в такого размера как бы структуры всегда есть некий зоопарк. да, то есть каждый там живет в некотором своем информационном вакууме, не знает о том, что делают другие, выбирает какие-то свои решения, свои технологии. А есть у вас что-то централизованное в этом смысле, то есть какие-то инженерные практики, которые на все команды сквозняком?
1: А если говорить именно про то, что мы можем использовать, да, у нас есть, например, библиотека контролов, в которой на Реакте, есть библиотека валидации, которую по большей части тоже используют э, все команды. Вот, есть, я UI-паркинг, это у нас называется, но это вот все велосипеды, которые когда-то были написаны, складируются туда, и мы можем это забрать себе, чтобы не писать свои. Вот, это если говорить про какие-то технологии. Если говорить про шаринг вообще знаний, то да, на самом деле... В последнее время это было сложно после пандемии двадцатого года. У нас вот до этого были какие-то мероприятия, где мы собирались всеми жаждущими знаний и там слушали кого-то. У нас там были какие-то телемосты между городами. Сейчас этого все меньше, потому что города обособились, и поэтому какой-то шаринг он происходит внутри уже. Вот, поэтому да, существует проблема информационного вакуума. Мы перманентно ее пытаемся решать, вот, но пока выходит, как выходит.
0: Ну, как бы это нормально, никто, мне кажется, никогда эту проблему до конца не решил, особенно с фактором масштаба, да? Ну, а что касается, не знаю, там, код-ревью каких-то практик там, у вас есть какие-то на этот счет директивы, регламенты?
1: Да, конечно, есть, но это, опять же, раскатано не на весь контур, то есть каждая команда, она сама определяет, какие практики она втащит и чему она будет следовать, но... Я не знаю ни одной команды, в которой не было бы код-ревью, и если мы говорим сейчас, например, за фронтенд, у нас достаточно частая ситуация, когда фронтендер в команде один, и даже в таком случае находится всегда человек из другой команды, который посмотрит. Мы там сами друг к другу пристаем и говорим «посмотри, пожалуйста», потому что это важно. Поэтому, да, у нас есть практики под ревью у нас есть рефакторинги, причем как-то так классно сложилось, что нашим менеджерам достаточно легко э, доказать, что нужно что-то перефакторить, нужно что-то улучшить. Э, в общем, как-то находим взаимопонимание.
0: Из того, что я услышал, я, я правильно понимаю, что, видимо, есть команды, которые устроены вот по agile-принципу, да, продуктовые, где там один фронтендер, один, там, два бэкендера, аналитик, продукты, все, каждого. Да, есть такие но есть, видимо, другие, да? То есть есть именно там есть какие-то команды, где прям много фронтендеров или много бэкендеров что-то одно делают?
1: А, да, есть, но таких тоже а, мало. В основном, да, у нас один-два фронтендера. Когда а, встречаются чуть больше, это, это прям удивительно.
0: Просто интересно, как именно в таких командах ну, устроено согласование, скажем так, работ, да? А, Позвольте так спросить такой вопрос. Да? Как ставятся задачи вообще? У вас есть какой-то архитектурный департамент или какие-то там процессы, которые позволяют донести задачу до команды на максимально рожеванном виде, чтобы не оставить пространство для фантазии.
1: Давай расскажу тогда на примере своей команды, потому что у нас опять же нету такого прям большого брата, который скатывает все задачи для, для всех команд, потому что каждая команда, она занимается своим, своей продуктовой историей. Вот. и если говорить, например, про команду, в которой я работаю, то там строится так, у нас есть аналитик, который прокапывает новые истории, у нас есть аналитик, который работает уже с теми историями, которые были принесены, пишется аналитика, есть проектировщик, который рисует для нас, проектирует макеты, вот. есть два фронтендера, есть два бэкендера, мы перенимаем эту задачу отдаем в тестирование, и дальше происходит выкладка. Наверное, тоже ничего такого сверхъестественного.
0: Ну, тут дьявол в деталях. Вот когда ты говоришь как бы насколько это подробный проект? То есть это прям ТЗ, или это просто типа продуктовая история, я там хочу, чтобы здесь была кнопка, которая делает то то и проект расположен по экрану?
1: У нас классный проектировщик и классные аналитики, вот, и поэтому аналитика прописана, там, в аналитике именно почему так должно быть сделано, как было, как должно быть, почему мы можем прийти, до да спросить, если нам что-то непонятно, нам обязательно об этом все расскажут. В проектировании пытаются учесть вообще все состояния интерфейса, тоже рассказать, почему, как и зачем. А дальше у нас еще есть процесс, ой, я забыл рассказать, у нас есть процесс ревью проектирования аналитики, где все команды мы можем посмотреть, задать свои вопросы. И поэтому а, у нас не остается такого, что на момент разработки у нас что-то не проработано
0: разработчики в участвуют? То есть не могут по то, что придумал проектировщик?
1: Может, конечно, да. У нас это даже приветствуется в какой-то степени. То есть
0: это для, на всю команду, да, получается, проводится это мероприятие, так понимаю?
1: Да, да. Ну, то есть у нас есть обязательно пул людей, которые а, приходят, это тестировщик, потому что ей это тестировать, проектировщик, аналитики. Вот остальные пожелания, но мы все любим приходить туда и смотреть аналитику, и задавать вопросы.
0: Понял. Ну, про фронт-энд плюс-минус понятно, что там без дизайна как бы никуда, да, то есть, когда мы говорим э, прототип, про проектировщик, это, конечно, делать некие моки, да, то есть, что-то, что даже можно как-то пощупать, но не работает, да, что-то типа фигуры. Ну наверное.
1: да, то есть, ну да, типа того.
0: Угу, понял, вот. А если говорить там про какую-то бэкэндовую друг историю, ведь, э, ну, большие процессы, да, сложные команды, какие-то сложные продукты, наверное, наверняка там есть какие-то, ну, такие хитрые нюансики, которые просто чисто в силу ну, здравого смысла не может ни один... Программисты отдельно взяты и знать хорошо, как решаются вопросы, связанные именно с проектированием систем, да, то есть архитектуры, бэкенда может быть, инфраструктуры, вот в каком виде, скажем так, проект был бы там сделан, если сможешь мне рассказать об этом, конечно.
1: Ну, насколько я знаю, у нас есть практика дизайн-ревью у бэкэнда. А если это какая-то большая фича или нужно проектировать какую-то систему, вот сначала а, все это готовится одним бэкэндером, затем собирается бэкенд а, с команды, в которой это делается, и с команд с других, проводится дизайн-ревью, там накидывают на вентилятор, а, все это учитывается, а, вот, и потом уже происходит про проектирование фишки, например.
0: Что по поводу тестирования вообще? Как у вас тут устроено, Если у вас там выделенные тестировщики или у вас каждый сам себе тестировщик?
1: У нас есть выделенный тестировщик, это классно, люблю наших тестировщиков, не могу. Вот. Но при этом разработчики пишут тесты не во всех командах, где, опять же, есть какие-то договоренности, есть процесс. Но, опять же, если говорить про мою команду, на фронте мы пишем тесты, на бэкэнде пишем тесты. Тестировщик помогает нам с тест-кейсами, пишет автотесты. Поэтому, да, у нас в процесс обязательно включены тестировщики. Опять же, не во всех командах так бывает, что тестировщиков не хватает, и тогда за дело берутся разработчики и тоже тестируют сервис.
0: Ну, ты, разработчики пишут тесты, я так понимаю, что юниты или там интеграционного у вас тоже присутствует?
1: У нас есть юниты, чуть поменьше юнитов, есть часть интеграционных и очень мало n тестов.
0: Почему? Очень мало. Но них. они
1: дорогие, затратные, на каждый чифт их нужно переписывать.
0: А интеграционные тесты тоже пишут разработчики, да? То есть, получается, человек все-таки должен немножечко видеть за пределами своего огорода, чтобы понять, что он вообще проверяет. Или это тоже на основании проекта делается?
1: Это все на основании проекта по договоренностям. Есть проекты, например, в которых пока еще нет процесса тестирования, и там пока вообще никаких тестов нет. А
0: у вас, случайно, нет такого, что когда проектировщик, ну или архитектор, назовем вот так, делает какой-то вот, дизайн, до да, системы или ЭТЗ, или что-то подобное, не закладываются там на этом этапе тестовые сценарии? Кто вообще их пишет? Как человек должен понять, что ему проверять? Это самый интересный вопрос для программистов, да?
1: Ну да. На самом деле у нас а, тестировщик, перед тем, как а, начать тестировать, она пишет тест-кейсы. А,
0: тест mm, тестировщик их пишет, правильно я понял.
1: Да, тестировщик пишет тест-кейсы. Вот, на этапе аналитики и проверки э, макетов. Э, мы просто для себя, наверное, каждый определяет, что должен посмотреть. Если э, я смотрю с точки зрения фронтенда, я там смотрю все состояния, все ошибки, что предполагает, что может прийти с бэкэнда, что может пойти не так. Собственно, бэкенд смотрит на э, проектирование и для себя уже решает, что нам нужно отдать на фронтенд тот же самый, что им нужно у себя хранить. Вот. Но вот и тест-кейсы, сами по себе, допишет да, уже тестировщик, а этими тест-кейсами мы можем воспользоваться при разработке, чтобы не отдавать там с какими-то багами очевидными.
0: Ну, звучит очень здорово, на самом деле, когда есть кто-то, кто может написать тестовый сценарий, потому что я лично в сталкиваюсь с тем, что когда от разработчиков требуют писать тесты, они не до конца понимают, что проверять. Ну, то есть, условно, они там поставят функцию два значения, и как бы, ну, вроде она работает, <сёк> или, соответственно, не работает.
1: Когда-нибудь мы принесем светлое будущее и запустим где-нибудь чат GPT, который офигенно будет писать тоже тест-кейсы. <сёк> Я бы
0: не был так <сёк> оптимистичен, конечно, но звучит <сёк> здорово.
1: Я верю в будущее.
0: <сёк> ну... Кроме шуток, может потом вырезать, но я недавно наткнулся на такую замечательную штуку, называется Дхарма, Написано на питоне. Это история, которая по формальным грамматикам генерирует, ну, условно, код. Ну, то есть ты описываешь, какие есть вариации вызовов методов просто с помощью синтаксиса, похожего на спецификацию HTML. Она просто генерирует листинги всех возможных вызовов со всеми возможными параметрами. Вот это больше похоже на наше светлое будущее.
1: Блин, звучит как вообще что-то классное очень.
0: Ну, типа, не надо думать, да, просто все, что есть, она переберет. Ладно, вернемся к нашим вопросам. Скажи, пожалуйста, а с Хехслитом вот, есть у вас опыт найма или какого-то интеграции к себе выпускников или, может быть, только закончивших?
1: Да, есть. На самом деле, Это первый опыт произошел год назад. Мы набрали, получается, трех... мы взяли три стажеров из хекслита. они благополучно остались у нас работать. Так что да, мы любим, мы с вами заколабились, мы вас любим, мы хотим продолжать совместную работу В
0: таком случае я уверен, что многим нашим студентам будет интересно узнать, а как, как вам попадают вообще, Что вы ожидаете, что вы требуете, как вы проверяете
1: Давай сначала расскажу, что нужно, чтобы к нам попасть Чтобы к нам попасть, нужно прийти там, обучение в Хекслите по фронтенду. Затем мы ждем ваше резюме Будет здорово, если к этому резюме вы еще приложите выпускные работы пед-проджекты, если таковые есть, и после этого будут назначены собеседования. По результатам собеседования уже будет известно, пройдет ли стажер на стажировку или нет. Вот. Чего мы ожидаем? Мы ожидаем базовых знаний, что Мельца с СДЖС. Если знаете там React или TS, это вообще, наверное, пушка-бомба. Но если это не знаете, то не страшно. Этому мы обучаем. Также у нас есть различные курсы, которые помогут втянуться во все эти истории. Небольшая ремарка крэш-курс Это Набор знаний Который ведется преподавателем Внутри компании То есть у нас есть крашкурс курс по реакту Есть крашкурс курс по редаксу По ТС, чистому коду Просто на два дня человека вырывает Из его какого-то бизнесового контекста Он проходит это обучение и возвращает обратно вот, так что для стажеров у нас тоже есть такая возможность. И, естественно, хотелось бы, конечно, чтобы эти знания были, это, наверное, картина какого-то идеального студента. Вот, но так, такого, такого в жизни не бывает. Вот. Что есть базовые знания? Например, да, там отличает Варл этот конста, там обладает знаниями макро микротасков там что еще про синхронность знают, слышали. И на самом-то деле чего мы точно ожидаем от наших будущих стажеров и от женов, это обучаемости вообще обучаемость это такая штука которая должна быть с программистом на протяжении всей его карьеры потому что постоянно выходят особенно в фронтенде новые технологии у нас каждую неделю убийцы реакта вот и в этом всем нужно конечно же разбираться и уметь, и уметь читать узнавать новое вот, поэтому, да, для джуна это особенно важно.
0: Я бы даже добавил самообучаемость, да, то есть некоторое любопытство и готовность просто покопать.
1: Да, да, ты правильно сказала.
0: Про микро-макро-таски, если честно, вот я занимаюсь фронтендом уже почти 20 лет, и до сих пор не могу нормально <laughs> объяснить, что это такое. Вот, поэтому теория, видимо, тоже надо внимание. Но я так понимаю, что там всякими там отличиями полиморфизмов вы не мучите, да, студентов? нет, нет.
1: Нет, нам, нам что важно, да, чтобы человек э, умел обучаться, чтобы человек, э, ну, базовые знания какие-то получил, он может не знать там чисто всю теорию, это вообще не сам, на самом деле не важно. Он придет и он должен нарабатывать с этого момента э, свой, э, свою экспертизу, он должен работать на боевых задачах. Вот, и после этого уже, наверное, будет понятно там, э, насколько быстро он обучается, насколько он может там, задержаться в компании, э, вот и подобные такие вещи.
0: Ну, я полагаю, у вас бывали, наверное, какие-то неудачные сценарии. Может быть, не пропускников, как, кстати, а вообще в целом. То есть, как, как часто вообще бывает такое, что приходит, условно, там, джун или стажер и ну, не вывозит, скажем так. Просто для понимания, какой у вас, сколько у вас, высокий ценс.
1: Ну, смотри, по, если вообще брать по всему контуру, процент такой, что 60% стажеров у нас остается. У нас есть процесс летней стажировки, который там длится с 1 июля по 31 августа. На два месяца к нам выходят стажеры, либо набраны с нашей школы разработки, либо, вот, например, как в прошлом году мы брали из Херслета. вот И, собственно, да, там, не знаю, прошло 10 человек, осталось 6, вот, какой-то какой средний по больнице Если взять конкретно Новосибирск, я в Новосибирске сейчас нахожусь, то у нас практически стопроцентная выборка, все остаются
0: Как вообще вы относитесь к высшему образованию? Тоже интересный вопрос, который часто, ну, сейчас уже меньше, но раньше постоянно как бы поднимался, да, что как-то так, всем нужно высшее образование, а при этом нигде особо не учат вот. Как вы относитесь к студентам, выпускникам соответствующих специальностей в ВУЗе? Вообще интересный вопрос: как вы оцениваете их уровень? Вообще выше, ниже, чем те, кто учится онлайн? и насколько они пригодны к тому, чтобы сразу забрать на работу, например.
1: А на самом деле некорректно будет сравнивать выше или ниже именно какими-то курсами или те, кто обучается онлайн, потому что все зависит от самого студента. Студент, который может быть не, в, не на профильной специальности, он может да, пройти онлайн-курсы и пойти дальше, потом работать в IT-индустрию, либо же он может учиться по специальности и тоже пойти в IT-индустрию, да, и одинаково успешно они закрепятся там. Вот. Но если говорить про обучение студентов, мы занимаемся обучением студентов на базе университета в Екатеринбурге, там есть Екатеринбургский Уральский федеральный университет, называется ФИИТ. А у ФИИТа есть направление фундаментальная информатика и информационные технологии. Вроде ничего не перепутала. Вот. ФИИТ. вот Да, ФИИТ. Да, вот. И в 2019 году направление это направление а, перезапустил контур а в партнерстве с другими а, компаниями и IT-сообществом Екатеринбурга. Поэтому мы вкладываемся в образование, вот не только какие-то свои курсы запускаем, но еще вот а, в университет пришли.
0: Может быть, такой будет немножечко провокационный вопрос, но вот опять же, я, я же говорил, что раньше не так много компаний занимались образованием кадров где-либо вообще, в том числе потому, что боялись, что, мол, сейчас мы их научим, они убегут, зачем это делать? Вот. Как, как вы на это смотрите?
1: Мы смотрим на это мы смотрим положительно не на то, что они убегут, а мы смотрим положительно именно на то, что. Мы вкладываемся в тех, кто к нам потом придет. да, это неизбежная история, когда человек приходит в компанию, он потом уходит, человек никогда не будет работать вечно, все это понимают, но при этом мы получаем квалифицированных кадров не только внутри компании, но и за ее пределами, когда они выходят, и это, опять же, сказывается очень хорошо на сам уровень IT в любой стране, потому что выходят классные специалисты, они расходятся по другим компаниям, и там тоже все говорят, что «вау, вы хорошие, вы классные». Вот и еще один момент есть тоже хороший, когда э, между переходами из компании в компанию ты переходишь в другую компанию, тебя спрашивают, где ты работал, ты говоришь, я работал там-то, и они говорят, ну блин, здорово, наверное там э, хорошие условия, там классно тебя обучали, ты классно там прокачался, и тоже это хорошо работает на лояльности. Э, но просто на лояльности.
0: Ну, нет, это правда, это правда. Я сам как человек, который довольно много проводит собеседований я смотрю на то, где человек работал, если там есть компании, известные своим образовательным процессом, скажем так, внутренним, то, скорее всего, с ним будет более продуктивно общаться. Очень здорово это слышать, на самом деле. Я полностью согласен, конечно, что ну, наша задача не только в том, чтобы подготовить кадры для там, компаний, чтобы они там работали, а вообще развивать индустрию и поднимать уровень как бы, всей этой истории в стране да и за ее пределами в Казахстане тоже. Сколько как бы, наших разработчиков работает во всех компаниях, там, вплоть до Гугла. Хотел спросить еще, как вообще вы проводите время вне работы? Учитывая, что у вас очень много офисов, определенный формат, бывают ли у вас локальные вечеринки, глобальные вечеринки?
1: А, да, конечно. У нас есть какая-то канва таких глобальных праздников, это Новый год. А есть конференция управления разработки, сокращенно конфур она проходит у нас раз в год, когда все разработчики, почти все разработчики слетаются в ЕКБ, и остальные, те, кто не смог приехать, подключаются по телемосту, у нас выступают руководитель нашей разработки рассказывает про то, куда движется компания, куда движется разработка и есть технические и нетехнические тренды, на которые мы можем ходить и все это заканчивается нашей, нашей вообще любимой традицией что, где, когда, ЧГК любим в нее играть, каждый конфур заканчивается именно этим вот, кроме этого у нас да, празднуются какие-то локальные праздники в каждом офисе разработки в Екатеринбурге там свой праздник у нас например, Новосибирский свой, в свой вот. Плюс на самом-то деле мы очень любим тусить вместе, у нас есть какие-то группки по интересам, кто-то любит играть на столке, он играет, кто-то любит играть в шахматы, они собираются, проводят какие-то соревнования между собой, вот. у нас есть английский, тоже приходят к нам преподаватели, мы все вместе садимся, занимаемся с ним. Вот. Есть еще большое мероприятие, называется «Большие контурские игры», БКИ, они у нас проходят раз в год летом, и мы соревнуемся между собой в разных дисциплинах, начиная с шашек и заканчивая там плаванием и большим теннисом.
0: А, а в остальные моменты, учитывая, что все это распределено, я правильно понимаю, что члены одной команды продуктовой могут располагаться в разных офисах, да? то есть они общаются как-то удаленно?
1: Да, все так. У нас очень много распределенных команд, которые там в Новосибирске, например, в Екатеринбурге, это, наверное, наиболее частый такой сценарий, но и в других городах тоже общаются, у нас есть внутренний продукт толк, общаются как Zoom, только толк, вот, общаются через него.
0: У вас синхронная коммуникация, да, в основном? Типа так собрались на видео, поговорили? Или у вас больше чатики?
1: По-разному бывает, на самом-то деле, вот, если нужно что-то обсудить быстро, это, естественно, ну, созвон, потому что это быстро, классно, мы все за пять минут обсудили и пошли дальше. Есть какие-то летучки синхронно с командами, это, естественно, тоже созвон, вот, а так, да, мы коммуницируем в чате, в телеграме в матрамосте, например.
0: Ну, то есть у вас есть как бы разного размера, да, конференции это, там наверное всех и на отдельные команды и на что-то круп... что среднее, так полагаю.
1: Да, да, конечно. Например, опять же, если говорить на примере моей команды, то у нас есть еженедельные летучки, на которых мы со... собираемся только команды разработки. И есть, например, еженедельные летучки, на которых мы собираемся еще с нашей продуктовой командой.
0: Я так понимаю, что ты человек, который, ну, не, скажем так, не совсем линейный разработчик. У тебя еще есть какие другие ответственности и собственные активности. Просто хочу спросить, а сколько у у тебя рабочих чатов?
1: Ох, <смех> у меня <смех> хороший вопрос, да. Слушай, у нас как-то делали сервис, который назывался Wasted, и там можно было зайти и посмотреть, <смех> сколько времени ты провел на встречах <смех> за год, например. Вот, Я, честно говоря, не помню число, которое, которое я провела, но это было колоссальное. Мне кажется, месяца два я провела только на встречах <смех> и там в чате с кем-то. Ну да, да, я занимаюсь еще помимо этого у меня... Я руководитель кластера в Новосибирске. Кластер — это набор людей, которые у нас объединены по принципу либо географии, либо продуктовому. Вот у нас принцип географии. Я там входная точка для фрэм разработчиков со всякими болями и радостями. Провожу вантуваны, и пересмотры. Вот. Плюс еще преподаю. Сейчас, сейчас уже только преподаю. А в 18-19 годах вместе с другими ребятами составляю со Стартовали большую школу разработки по трем направлениям, вот, и я там отвечала за фронтенд. И еще когда-то, в последний раз в двадцатом году, я занималась тем, что устраивала метапы.
0: Звучит, как очень много дел, поэтому я интересуюсь, как, как устроена коммуникация в таких компаниях, как это все вообще, как, как люди находят, кому написать, если сейчас столько чатов, как бы и, не знаю, у вас есть там, скажем, какой-то каталог, как называется -то? корпоративный вот этот э, список сотрудников, чтобы условно знать, кому писать по какому вопросу? Или все чисто на опыте?
1: У нас есть став, uh, ну, на самом деле, да, то, что ты сказал, что это чисто на опыте, это тоже работает, потому что, когда ты работаешь в компании долго, ты такой, типа, ага, я знаю, что этот человек занимается этим, пойду ему напишу, но есть еще uh, внутренний ресурс, который называется став, uh, в котором постятся какие-то новости компании, есть карточка сотрудника, и в био обычно мы стараемся написать полезные информации по поводу того, кто мы, чем мы можем быть полезны, и туда же пишем, например, во время отпусков, что у нас не будет, uh, и там, кому обращаться, кто на замене, например. Поэтому, да, так можно и поискать через внутренний сервис. Но я, честно говоря, надол... ну, я долго работаю в контуре, уже порядка шести лет, поэтому в целом кажется, что знаю, кому писать.
0: Я почему спрашиваю, просто я провел некоторые им тоже в корпоративных структурах, это... Достаточно нелегкая задача даже для человека с опытом там, в работе и в разработке, потому что ты просто теряешься вокруг столько людей, непонятно, кто чем занимается, они же еще меняются, то есть сегодня ты знаешь человека, который на этой позиции, а завтра там уже кто-то другой, а фамилия, когда ты, ну, ты не находишь старую, да, которую привык искать. Вот интересно просто, как, как это решают вообще крупные компании? Я так понимаю, что у вас нет четко очерченной зоны ответственности за каждым человеком, да? То есть условно там вот, если сломалось вот здесь, то иди вот к этому. У вас есть там дежурства какие-нибудь, например?
1: Да, на самом деле, ну смотря тоже о чем говорить, если у нас есть продукты, в продуктах есть дежурные, которые будут постоянно реагировать на то, что что-то пошло не так, потому что наш приоритет — это клиент, клиент страдать не должен, если есть какие-то проблемы, нужно их решать. Вот, если же мы говорим о какой-то вне проектной активности, то, наверное, дежурных таких подобных нет Но если у нас близится мероприятие, например, нужно привести метап туда, там вся команда обычно на взводе Они всегда готовы что-то подхватить, они знают, что им могут написать, вот, поэтому здесь, наверное, это даже не назвать дежурством
0: Ну нет, я имею в виду именно с точки зрения, как вот, я пришел в компанию, да, я только что вот не работаю и тут проект, на котором я работаю, вдруг перестает работать, потому, потому что отвалился, условно, база данных. И вот я такой на панике, как бы, я могу пойти только с по большому счету, да, больше спросить некого. Вот, а куда пойдет, куда пойдет он?
1: Пойдет в Slack, пойдет в потому что у каждой команды есть чат в слаке. можно туда прийти и говорить, у нее все сломалось, вот. Но обычно такие, если проблемы случаются, то они сами уже выпускают какую-то новость и говорят, да, у нас все сломалось, мы знаем, мы чиним.
0: Теперь стало чуть, чуть понятнее. То есть есть как-нибудь как, одно место, куда просто можно как бы кричать в панике, и кто-нибудь да придет. Это всегда приятно. Ален, расскажи, пожалуйста, о своем вообще опыте. То есть как ты попала в контур, и, ну, я так понимаю, что что-то заставило тебя задержаться на целых 6 лет. То есть, видимо, есть какие-то очень э, важные особенности от компании, которых было бы полезно знать тем, кто хочет попасть.
1: Uh, Слушай, да, в контур я пришла очень давно Когда я узнала, сколько здесь работаю Я даже сначала испугалась <laughs> Ну что, 6 лет в одной компании Никогда не думала, что я буду столько работать на одном месте Вот очень хорошо помню, как я uh, приходила в контур Я сюда очень хотела я про Это был второй раз, когда я смогла прийти, В первый раз я пробовала пройти через стажировку У меня не получилось А второй раз, да, я уже подала резюме uh, Прошла все этапы собеседования uh, И меня взяли Я была первым фронтендера в Новосибирске в нашем Новосибирском офисе, потом уже пришли остальные. Что меня заставляет здесь оставаться до сих пор, на самом-то деле, это свобода действий. Я ее очень ценю у нас в контуре, потому что можно заниматься продуктом, можно выходить за рамки и заниматься вот метапами, преподаванием, ездить на конференции, быть стендистом, обучать и вот это вот все. И не будет никаких препятствий. Ты приходишь, говоришь «хочу», тебе говорят «окей, ты хочешь, мы тебя поддержим». И это очень здорово. В плане технологий тоже нет ограничений. Ты хочешь что-то попробовать, ты это пробуешь. В общем, как будто бы какая-то классная поддержка всегда. И еще здесь... Что мне очень нравится, это соблюдение work-life balance. У нас, у нас ценят время сотрудника как личное, так и рабочее. И все основано на личной ответственности. У нас нет большого брата, который за нами смотрит. Мы сами на, замотивированы и нацелены на то, чтобы довести задачу до конца. И мы просто не хотим подрывать доверие. Поэтому да, у нас все как. Ну, мы договариваемся и мы друг другу доверяем. Это очень ценю.
0: При этом всем ты, я так понимаю, все это время занимаешься фронтендом.
1: А, да, до мозга костей фронтендер.
0: И ты была первым, то есть, видимо, за это время у вас там бомбалось некоторое количество. Как вообще, как ты считаешь, что за это время вообще изменилось существенно в, в индустрии, скажем так? На что стоит обратить внимание тем, кто только учится, по сравнению с теми, кто уже как будто бы что-то умеет?
1: Вопрос хороший. А, на самом-то деле... А... Хотел, хотелось бы, чтобы сейчас те, кто обучается, могли поглощать еще больше информации, потому что разгон большой. Для вход, вход в фронтенд, в бэкенд, наверное, куда бы то ни было, достаточно высокий порог входа. Поэтому необходимо, чтобы да, могли обучаться, хотели обучаться и делали это быстро. Вот. А так фронтенд на самом-то деле изменился, и поэтому и на собеседованиях уже спрашивают совершенно другие вопросы.
0: Ну, а в целом, как ты думаешь, он сфера компетенции фронтендеров? Потому что, опять же, Node.js, ну, как бы, как ни крути, все-таки в него приходит из с фронтенда в основном. То есть я не думаю, что много людей, которые такие, вот я пишу там на Java на шарпах, дай-ка я поставлю ноду. Ну, вот, скорее всего, человек, который пишет на фронтенде, ему потребовалось сделать какой-то бэк. Как ты считаешь, вообще, это востребовано текущий момент для тех, кто называется себя фронтендером?
1: Uh, да, я думаю, востребовано, но для начала uh, нужно, если там, например, ты совсем ничего не умеешь, вот, ты учишь JS, пробуешь uh, писать клиент, а уже потом там залазишь на сторону бэкэнда, вот, но тем не менее, да, фронтенд, он изменился, уже сейчас, на самом-то деле, мы без бэкэнда можем выпускать какие-то сервисы. Вот, поэтому, да, нужно больше всего знать, но изнач изначальные требования, наверное, не изменились. То есть всегда нужно знать CSS, всегда нужно знать JS, и сейчас к нему еще TypeScript присоединился.
0: О, это правда. Ну, у меня опыт такой, что за эти 6 лет, например, ну, если раньше корректа не было, все писали там условно на jQuery, на бакбоне, там иногда на Angular, но тем не менее всех спрашивали про дом, да, как там обновить, что там, что вообще, как это работает. Сейчас, по большому счету, люди, которые начали писать фронтенд с React, они вообще, скорее всего, это даже никогда это не, не трогали. Это крайне редко тебе приходится там, да, что-то проманипулировать, уже что за тебя все делает, собственно, React.
1: Но в этом есть и проблема, на самом-то деле. Потому что, когда приходишь, есть вообще вакансии, когда ты пишешь, что ты реактор разработчик и есть люди, которые там, они подключили React, чего-то там понаписали, вот, и потом приходят и говорят, я, я фронтендер, я готов, я могу. Но если копнуть чуть глубже, то получается, вот за пределами реакта мало знаний.
0: Я таких людей называю верстальщиков как знанием реакта. А. <laughs> бы, ну, они, они именно могут сделать как бы, рабочий прототип, да, но вот им дальше глубже уже пока нет. Uh -huh. Еще такой вопрос: как бы тоже я как человек неравнодушный: вот помимо того, что каждую неделю выходит убийца реакта, еще сам фронтенд как бы хоронит уже который год и обещает, что он все будет не нужен, как бы и все вообще все будет на нативных приложениях. Вот как, как ты это видишь вообще? какой будущее фронтенда, особенно в нашей стране, скажем так, в, том, в перспективе пяти лет?
1: Слушай, я не знаю, очень тяжело ответить на вопрос, особенно в разрезе нашей страны в течение пяти лет. <laughs> вот. Я думаю, что в течение пяти лет будет все хорошо, Фрон будет больше фронтендеров, будет больше в целом людей войти потому что сейчас эта тема популярная. Может быть, когда-то мы дойдем до момента, что спрос и предложение они будут примерно на одном уровне и не будет перекоса в одну или другую сторону, вот. А в плане фронтенда, что может измениться? М Блин, пока тяжело сказать, сейчас же вот еще ноу-код э, набирает обороты, мы, может быть, какая-то часть работы спадет с нас, и люди вообще будут отказываться от каких-то наших услуг, скажут, мы типа можем без вас все эти сайтики создавать. Нет, ну,
0: это как бы оно всегда было, но, тем не менее, тендеров только больше и спрос только больше, да, потому что просто те задачи, которые решает ноу-код, а его хуже больше не надо решать, э, разработчиками, разработчики перекопают более глубокие траншеи.
1: Ну да, конечно. Вот сейчас чат GPT вдруг заменит скопайло там вместе, как начнут код вместо нас писать.
0: Ну, как бы есть нюансы, по
1: которым не
0: так легко им воспользоваться. А так хотелось бы, конечно, до этого дожить. Мне вот из интересного показалось, что вот у нас не так давно был тоже выпуск с Снеговым Хекстит, который занимается прогрессивными аппликейшнами. Потому что я, например, вижу, что в России очень активно из-за того, что по некоторым причинам приложения больше нельзя публиковать в магазинах соответствующих приложений, какой простой способ как бы донести до мобильных устройств, да, сделать бывато, чтобы у тебя был сайтик, в котором кнопочку нажимаешь, у тебя появляется рытлычок. Вот. И с этим, ну, лично я уверен, что фронтенд будет еще как востребован, особенно вот такой, чуть более продвинутый, чем React, чем там верстать и сделать запросики. А что-то связано и с приложениями, с работой с API-браузера, с возможностями оборудования, да, там, камеры, микрофоны, вот это все. Видео, опять же, ну, мы, мы постоянно, да, вот мы сейчас снимаем видео, все, все идет к тому, что весь контент превращается в видео в итоге тоже с этим придется работать. Вот, поэтому, друзья, фронтенд, же всех живых, не спешите нас хоронить, есть еще чему учиться. Да, э... Приходите. Э... Да, Слово об этом. Э... Алена, что бы ты посоветовала людям, которые хотят фронтенд для самостоятельного обучения, помимо, разумеется, курсов Хекслита, вот, что еще можно поискать, посчитать, может быть, Какие-то, не знаю, даже гитхабы может быть
1: Ну вообще, на самом деле, первое, что всегда всем советую Пробуйте найти себе наставника Потому что вы можете сколько угодно обучаться Вы можете сколько угодно читать Но рядом с вами должен быть человек Который вам расскажет, что вы делаете не так Вот наставник решает Он может вам а, дать какие-то задачи Которые не, а, не хватает именно вам а, Чтобы вы пообучались Поэтому наставник must have Если у вас есть кому обратиться, это вообще золото
0: Плюсую, однозначно
1: вот. Ну и, наверное, я не буду тоже какой-то оригинальной, читайте книги, стандартные по программирование, изучайте фронтенд на онлайн-проформах тоже самых хекслет. приходите на стажировки в компании, обучайтесь в всяких курсах тоже от компании, потому что компании, как никто другой, не заинтересованы в том, чтобы к ней приходили классные люди, классные кадры, поэтому делают тоже классные ресурсы.
0: Ну, в общем-то, не добавить, не отнять, друзья. Приходите учиться на Hexler, проходите курс по фронтенду, отправляйте свое резюме в контур и попадайте на работу в замечательную компанию. Ален, спасибо большое, было очень приятно пообщаться и очень интересные подробности мы узнали об этой компании. Друзья, если вам нравится такой формат, вы знаете, что делать. Внизу комментарии, лайки, колокольчики, все нажимайте, все ставьте, подписывайтесь распространяйте. Спасибо.
1: Спасибо, Саша, было приятно познакомиться.